0: Vi ska läsa den texten som vi hade som utgångspunkt för förr i Bibelstudion. Det är första Mosebok, kapitel 2, vers 18. Och vi läste där om skapelsen av Eva, kvinnan. Vi läste den texten igen. Så sa Gud Herren, det är inte gott för människan att vara alene. Jag vill göra ham en medhjälp som är hans liken. Gud herren hade format av jord, alla markens styr och alla himlens huler och han förte dem till människa för att se vad han ville kalla dem. Det namn människa gav är levande skapning, det skulle den ha. Så gav människa namn till allt fe, till himlens huler och de dyr, men för sig själv ant människa ingen medhjälp som var hans like. Då låt Gud herren en dyp sömn komma över människa och mens han sov tog han ett av hans ribben och fyllte igen med kött. Och Gud Herren byggde av det ribben han hade tatt av mannen, en kvinna, och förte henne till mannen. Då sa mannen, Denna gång är det ben av mina ben och kött av mitt kött. Hun ska kallas maninne, för av mannen är hun tatt. Därför ska mannen få förlata sin far och sin mor och bli och sin hustru, och de ska vara ett kött. De var nakna, både Adam och hans hustru, men skammet sig icke. Men. Eh, och förra så talade jag lite om det här att eh, Människa är skapt för fällskap där det, det vi ser uttryckt här Att eh, Adam, första han möter ett annat människa som är hans like Så säger han ändelig Detta är nå ben och mina ben, kött och mitt kött eh, Vi läste Jesus som talade om det här största budet Du ska älska Herren Gud av all din hjärta, all din själ, all din kraft och all din förstand. Och du ska älska din näste som dig själv. Eh, och jag sa att det är ett uttryck av den samma tanken. Att det inte bara är en horisontell, en, 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 en eh, vertikal eh, förhåll till Gud. Men också ett horisontellt förhåll till varandra som ligger till grund för eh, den bibelska tanken. Så läste vi från Salomos höjsang om eh, det här... Eh, mellan bruden och brudgommen och vodan de skapar en edens hage vodan de blir för varandra en edens hage och så såg vi nog hos profeterna vodan de så att grunden till att Israels folk eller framförallt göderna då det sydliga rike gick under det var för det att man inte så till den fattige till enken, till en farlöse och till en främmande. Man, man begränsat vem det var man såg som sin nästa när man egentligen borde ha sett eh, alla människor som sin nästa, inte bara de som kunde ge en fördel ekonomiskt, politiskt, socialt och så vidare. Och eh, Vi skulle kunna ta med mycket mer från profeterna men jag tror att vi ska gå till Matteus evangelium igen. Och se den Jesus analyserade eller studerade la ut texten i Matteus kapitel 19. hur han där talar om Adam och Eva. Och i Matteus evangeliums 19 kapitel så ser så det att någon kommer för att stilla Jesus på pröve. Det står det i tredje verset. Farisener kom då till han för att frista ham. Det är egentligen det samma ord som får att pröva, testa. Det är stiltan på pröve Och de sa, är det tillåtet för en man att skille sig från sin hustru av vilken som helst grund? Han svarade och sa, har du läst att han som skapade dem från begynnelsen skapade dem till man och kvinna? Och sa, därför ska mannen få late far och mor och hålla sig till sin hustru och de to ska vara ett köp. Så är det icke längre to men ett köd. Därför det som Gud har sammenföjd det ska ett människa icke skille. De sa till honom varför har då Moses bestämt att den skulle ge hustrun en skilsmissebrev och skille sig från henne? Han sa till dem Fordi dere har så hårt ett hjärte tillåt Moses att dere skille dere från hustru men från begynnelsen var det icke slik. Men jag säger dere den som skille sig från sin hustru av någon angrunden, hår och gifte sig med en han driver hor och den som gifter sig med en fraskilt kvinna, han driver hor. Eh, här är då Jesus som blir stilt det här spörsmålet. Och det spörsmålet är inte tatt utav tomma luften. Det är inte en tillfällighet att det tester han med detta spörsmålet. För det är att det var eh, en av de stora eh, konflikterna mellan två stora det tog hovedskolorna inför jödisk tänkning Det var Hillels skola Och Kimmels skola eh, Och den ena sa Att eh, det var lov Att skilja sig av vilken grund som helst Som det står här skilja sig från sin hustru av vilken som helst grund Medan den andra skolan sa Att det enaste som var tillåt För att skilja sig från sin hustru Det var i med hor eh, och, Så det, det var liksom om man utgick ifrån en text i 5 Mosebok kapitel 24 var det står att eh, Vår det talas om skilsmissebrevet Och där hade då den ena skolan det som var mer liberal, Eller vad man ska säga De hade fangit upp ett litet ord inne där Som de mente kunde bety vad, Vilken grund som helst Alltså det blev gitt Alltså om man vill skilja sig från henne På grund av hår Och så är det ett lite ord där det men detta kan väl tolkas dithen att eh, att det här ordet betyder av hor eller av vilken annan grund som helst mye och trycka in i ett väldigt väldigt litet ord men det var det man gjorde och eh, men Jesus gick inte i den texten och analyserade den eller, eller bröt ner det hebraiska ordet och prövade att förklara Jesus gick i steden till eh, det stora spörsmålet. Det är, hvordan var det Gud tänkte sig det? Alltså, de spurte, är det lov å? Och då svarade Jesus med grundtanken. hurdan tänkte Gud ifra begynnelsen? Och Guds tanke, det var ett livslangt fällskap. Guds tanke från begynnelsen var icke eh, det som senare kom och det som det och sina hjärters hardhet fick, inte fick lov till eller som det tog till sig. Eh, så, och, och, så Jesus förklarar här att tanken var det som vi läser om Adam och Eva att de skulle vara ett köd, de skulle höra samman och det skulle vara ett livslangt fällskap eh, mellan mannen och hustrun. Det är inte längre två men ett köd. Därför det Gud har sammanföjd det ska ett människa icke skille Det Gud har skapat det är vårt vårt att tukla med och för andra på och så vidare. Och äkteskapet är ju på sin måte unikt på den måten att Gud har instiftat det och det är samfundets grundstein om du vill. Det är en grundläggande struktur i samfundet och det vi upplever i vår tid och det som har varit på forskliga måter i forskliga tider det är att man har prövt att bryta ner den här grundstrukturen i samfundet idag mer än någonsin så sker attacken mot familjen och den sker på det stora strukturella nivån, men den sker också på det personliga nivå som har skett många många gånger i historien som har skett helt sin Begynnelsen Alltså vi har dels eh, den här eh, hbtq plus bevegelsen som, som eh, kräver att vi ska bryta upp familjen, tanken på kön, tanken på eh, förhållet mellan man, och kvinna eller föräldrar och barn, det ska brytas upp, det ska brytas upp eh, sexuell läggning, alla dessa ting ska, ska brytas ner det är den moderna tanken och det Skapar sällan ett, ett vakuum eh, och det skapar ett, ett, en plattform för väldigt, väldigt mycket ondskap i ett samfund. Det skapar en plattform för mycket förvirring och en ingång för eh, både ondskap, synd och, och för djävulen rätt och slett och, och ta tak i människor eh, på en måte som inte har varit möjligt tidigare. Så det är om du ser på det stora nivån, men på, nere på det personliga planen så är det sällan också detta som handlar om utroskap, det som handlar om äktenskapsbröd, det som Bibeln kallar för chor. Eh, hur det bryter ner förhållet mellan två människor eller mellan i en familj. Hur det eh, perforerar eh, det som Gud hade tänkt, den struktur och den tanke som Gud hade. Och det perforerar ett människa på en måte som är, om icke ugenopprättlig, så är det ödeläggande på väldigt, väldigt många plan. Det skapar byrder, det skapar frukt, det skapar, eh, skapar eh, eh, alltså illojalitet och så vidare. Det ödelägger mer än kanske något annat. Så det evangeliet gör, det Jesus gör när han kommer och försynner evangeliet det är att han gönoprätter tanken, eh, alltså den grundläggande tanken, Guds tanke med människors förhåll till varandra på alla plan. icke minst det äkteskapliga samvärdet. Eh, men Jesus flyttar det här också ut till när han talar om att det är alle söskan. Gud är vår far Och vi är sösken Det är en familjestruktur som, som Jesus, om mycket introducerar Så i varje fall gör väldigt, väldigt Mycket tydligare När han kommer och talar om Gud Som vår fader Och eh, det här är ju det begreppet Som blir brukt allermest I nya testamentet När troende talar om varandra Vi är sösken Och Gud är vår far Och det så, så det Jesus gör är att han, han eh, för tillbaka den här tanken om att värre av det samma, kött och blod. Att vi är av det samma, att vi har ett samhåll. Eh, att vi har en grund till att hålla samman som är mer än något annat som finns i den här världen. Och det Jesus gör gang på gang på gang på gang det är att han, han inviterar till, ska vi se, tankeexperiment. Alla de här berättelserna som Jesus sa, när han säger Himrike är som och sen, är som en man som gick ut för att så. Himrike är som Tio jungfrur som väntar på Brudgummen, Himrike han han inviterar till en förändrad tanke. Eh, läs bergspreknen för exempel där han säger att ja men det gör det det bekymmer för så mycket. Men vad vis Gud var mot det? Som man är mot liljerna och som man är mot spurvene. Tänkte dig det den verkligheten. Om Gud satte större värde på dig än på en spurv. varför måtte du då bekymra dig? Och, och sällsagt, när, när, när man då begynte att tänka på det här så det är klart. Vi, vi är ju mer än liljerna, vi är mer än spurvene I Guds ögon för det vi är skapt i hans bilder. Men då inviteras vi till himmelrikets världen Vår saker och ting är anledes. Och det är därför som Jesus kan gå Och tala om generositet Om nästekärlighet Om att öppna sitt hem, öppna sitt hjärte För de som tränger För de som är nödlidande För det att han inviterar oss Till att leva himmelens liv På jorden Alltså grunden till att Kain dräppte Abel var för det att han önsket något som Abel hade. Han var shalu, han var hatisk, han önsket något som Kain hade. Och, och det var grunden till att saker och ting gick fel för Cain. Han levde icke som om han hade nok. Kanske han hade nok, kanske han icke hade något, Men han levde icke som om han hade nok. Eh, grunden till att Eva tog av äpple äpple säger frukten eh, det, det, det är ju helt klart för det att hon trodde att Gud håller något tillbaka från mig. Något som jag kunde ha fått har Gud och det kan jag få genom att ta den här frukten. Alltså det här som jag har menade Eva, det är icke nog. Jag må ha det där också. Jag ska ha kunskapen om gott och ont, det ska jag vara det härskar över. Och sån är det beständigt När vi är egoistiska så är det för det vi är rädda för att mista. För att vi ska gå miste om något som vi menar är vårt. När vi är gärriga, när vi är hatiska, när vi är våldliga så handlar det om vår egen trygghet över andres trygghet. Men när Jesus säger om någon slår dig på det högra kinnet så visar han också det vänstre kinnet. Så så är det en invitation till att leva som om du aldrig rede var i Eden. Som om du aldrig rede var älsket. Som om du aldrig rede kunde älska. Det är invitationen som Jesus gör. Och jag har hört en historia om de som var de som blev befriade ut från Auschwitz och andra koncentrationsläger efter andra världskriget. Eh, de blev befriade ut från de jödiska fanger som sedan begynte att leva i en annan typ av samfund. Och det samfundet som de började att leva i var så radikalt annerledes och de sällbars på så mycket trauma att de inte klart att tillpassa sig till en värld där de skulle betala för ting, där ingen släkt dem upp om morgonen och tvang dem till att göra hårt arbete vår man kunde gå fritt omkring utan att bli truet och så vidare. Och eh, något som en forskare som, som undersökte, som intervjuade och forskade på dessa människor, eh, något som han låter märke till var att otroligt många av dem samlade på sig väldigt mycket sko. De köpte, så alltså, gam- tidigare fanger från Auschwitz, eh, tidigare som hade jämt sig i, i i ghetto i Warszawa och så vidare, jödiske eh, som hade varit förtryckta under nazismen, de samlade på sko. Och han spurte sig, varför samlade de på sko? Och det svara han fick, det var att under, under den tiden, under det förtrycket, under den terroren som de blev utsatt för, så var det forskellen mellan liv och död, om man hade sko. Det var forskellen mellan om man skulle leva till nästa dag eller om man inte skulle göra det. Fick du tak i bra sko så kunde du överleva dödsmarschene. Så kunde du överleva eh, koncentrationslägrens det arbete i koncentrationslärden och så vidare. Att när de blev fri så klarade de inte att frigöra sig från tanken. Det är trauma som de bar på, det är satt så dypt att jag må ha sko. Och de samlar på sig mycket mye, mye väldiga mängder med sko. Och det är naturligt. Men det Gud inviterar oss till att göra när vi kommer in i hans rike. Det är att tänka som om hans rike var verkligheten. Som om himmelen var här, mitt ibland oss. Som om, om du vill, vi ska leva evigt. Vårdan ville du ha levt idag om du visste att du skulle leva evigt? Vårdan ville du ha levd idag om du visste att Gud hörte din bön? Vårdan ville du ha levd idag om du visste att Gud ska lönne den som tror på Ham. Det är invitationen som Jesus gör. Bland annat i Lukas kapitel 10. Vi gå till Lukas evangeliums tiende kapitel. Den här välkända versen om den samarit Samarien. Samaritan. Eh, och Vi läser hela den här berättelsen från eh, vers 25. Ta med, ta med dessa versen och ta tid till att läsa det. Och se, en lovkyndig stod fram och fristet ham och sa... Mäster, vad ska jag göra för att arve evigt liv? Han sa till ham, vad står skrivet i loven? hurdan läser du? Och han svarade och sa... Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft och av all din förstand. ...och din näste som dig själv. Då sa han till ham... ...du svarte rätt... ...gör detta så ska du leva. Men han ville rättfärdiggöra sig själv... ...och sa till Jesus... ...och vem är min näste? Jesus tog upp detta och sa... ...en man gick från Jerusalem ner till Jeriko ...och han fall bland rövere. De både klädde av ham och slog ham... ...och gick bort och låt ham ligge i en halvdöd. Nå trafte sig slik... ...att en präst drog ner samma vägen... ...och han såg mannen och gick förbi likaså kom en levitt till städe och såg han och gick förbi. Men en samaritan som var på rejse kom också dit mannen låg och han såg han. Och där han såg han fick han innelig medynk med, med ham. Han gick bort till ham och förband såren av hans och hällde olja och vin i den. Och han löftet ham upp på sitt eget dyr och fört ham till ett härberge och plejade ham. Nästa dag tog han todenare och gav dem till värden och sa pläget ham. Och vad mer du måste lägga ut, det ska jag betala dig igen när jag kommer tillbaka. Vem av disse tre syntes du nå viste sig som en näste för hamn som var fall rövare? Han sa, den som visste barmhärtighet mot han, Då sa Jesus till ham, gå du bort och gör like så. Och Det här är en av Bibelns kanske absolut mest välkända historier. Och det är också en av de mest fantastiska, det är helt klart. Vi vet att juda och samaria var två adskilte samfund. Man hade inte samhåll, man hade inte samvärd mellan de två samfundene. Det var gammel historia från flera hundra år tillbaka som gjorde att man hade utvecklat sig anledes. och då var det... Så radikalt anledes att två försäljer religioner, två försäljer gudstro som man bar på. Den ena tillbar i Jerusalem, den andra tillbar på Gerizim Och eh, så det, det, som, det som Jesus fortäller om, det är alltså om inte två fiender, så är det i vart fall två som inte hade något med varandra att göra. Och så fortäller han att den här Samarien går förbi göden som ligger halvdöd naken halvdöd förslott kanske till och med död eh, så vitt han visste och han får står det medynk med han. och det ordet medynk det är viktigt det är kanske det viktigaste ordet i den här fortellingen han fick indeligt medynk med han. på eh, eh, på, hebraisk, alltså på hebraisk så på hebraisk är det ordet eh, som då översätts på grekisk med med, till medynk det är det ordet gesed som jag har talat om tidigare som handlar om lojalitet, kärlighet, barmhärtighet det som på engelsk kallas för loving kindness. Alltså, han födde att det hörde till sammersläkt. Han upplevde att det här är kött av mitt kött och ben av mina ben. Det här är det samma som jag. Jag kunde lika gärna ha varit i den, det mänskliga situation. Vad hade jag önskat bli gjort mot mig? Visst var jag som låg där och en göde som gick förbi. Det var indirekt eller implicit det som, det som samaritanen eh, spurte sig själv. Och som gjorde att han fick inlig medynk med den här mannen. Så han brukar av sin tid, han tar tid, han var ju på varje ett annat sted, antagligen i Samaria, men han brukar sin tid, den ger han till den mannen. Han, ger, han blir möckute, cell, han tar tak i ham, han bär ham, han lyfter ham upp, han blir möckute, han blir blodig, han blir eh, utsatt för detta andra människa. Han brukar av sina resurser, alltså han lägger han på sitt esel som han hade till sig själv. Han brukar av sina, eh, av sina pengar, han givit sig to-denarerna, to-dagslöner för att den här mannen skulle få hjälp. Han, han, eh, han visar sig, han brukar också. Han, eh, jo, han förplikter sig och kommer tillbaka och betalar det som skulle igenstå. Så han, han, han tid, resurser, pengar, förpliktelse, allt det här lägger han ner på ett människa som han inte känner och som burde vara hans fiende. Varför? Vad, vad är det som sker? Han visar lojalitet mot en som inte är från hans närmaste familj. Och det är det som, som Samarien gör. Han behandlar göden som sitt eget kött och blod. Och Jesus eh, säger till den här mannen. Vem var det nästa för han som låg där? Vem var den nästa för han? Och så, han sa, han en gång att se att det var nog Samarien. Han sa det var väl han som i honom. Och Jesus säger. Gå du och gör som han. Vär en näste. För. De som hatar dig. Vär en näste för de som inte kan stå ut med dig. Vär en näste. För de som du syns är håplöse. Och jag spör mig själv. Vem är Samarien. Och vem är göden. Hvis jag är en av dem. För att säga det så vem är det jag vem är jöden för mig om jag är samarien eller vem är samarien för mig om jag är jöden det är tror jag ett viktigt spörsmål att ställa sig i den här situationen och Jesus svarar på fråggan vem är min nästa med att se Vär du är nästa för de människorna som ingen annan bryr sig om om vi ska gå till apostlarnas gärningar i apostlledningen kapitel 17 så kan vi se vårdnaden Pulus tar tag i fortällingen om Adam och Eva där han talar på Areopagos. Areopagos betyder Ares höjde. Ares var krigsguden i den grekiska tro. På latin så heter han Mars. Kanske mer känt som Mars. Som har gett namn till både en månad och en planet. Det är krigsguden. Och han, där på Areopagus så samlade folk sig för att, för att bli dömt. Där satt råde i byen. De som kunde ta beslutningen. Och dit kommer Paulus då han har varit runt och sett i byn i Aten. Han har sett alla dessa gudbilderna och han har sett en eh, statuett till en ukänt gud. Och han blir upprörd och han eh, börjar att tala med någon människor där. Och de tar han med till Areopagen och säger vad är det för en ny lärare du får kynne? Vi vill gärna höra vad det är du har och kommer med. Och han börjar att preka där och då ser han som om vi läser i det 24, från det 24e verset. Gud, han som skapte världen och allt som är i den, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i templer som är byggd med händer, heller icke la han sig tjäna av, av mänskliga händer som om han trängte till noe för det är han själv som ger alla liv och omde och alla ting». Han lät alla folkerslag av ett blod bo över hela jordrik och han satte faste tider för dem och bestämde gränserna mellan deras bostäder. Detta gjorde han för att de skulle söka Gud om de kanske kunde föla ham och finna ham ända han inte är långt borte från en enest av oss. För det ham är det vi lever och rörer oss här till, så som också någon av deras egna dikter har sagt, för vi är också hans släkt. Här, här brukar alltså Paulus eh, fortällningen om Adam och Eva, utan att citera den, för det är själv sagt i det är de, de kunde inte historien från Bibeln, de visste inte något om eh, Adam och Eva, men han ser att, eh, att vi kommer från det människa. mänska. Eh, han, han, han talar om att alla folkerslag av ett blod det är vi kommer från det samma blod och det är grundläggande för att i det helhållna att kunna få förkynna evangeliet. Försäljare mytologier i antiken och tidigare än det, Vi de hade försäljare berättelser om hurdana människor blev till. Någon talade om att mannen blir gjort sån och kvinnan blir lagd sån för att markera forskellen mellan man och kvinna. Någon sa att detta folkeslaget här Det var skapat av den guden Men det folkeslaget där Det var skapat av en annan gud Och så skapte man splittelse mellan eh, människor Men Paul säger Vi är alla Fra ett blod Och vi är alla Fra den samma gud Och det ser han Den tanken finns till och med Hos deras egna skalder Och så citerar han Han ser En av deras egna skalder Han kanske borde ha sagt En av våre För det att Eh, den här skalden Aratos som han citerar här Han var från Tarsus Han var från Paulus egen eh, jämby eh, Men eh, jag tror inte Paulus identifierade sig med den eh, Hellenistiska tankevärlden Och därför så ser han en av deras egna skalder Och eh, tanken är här Vi är av samma Så Paulus talar om att allt kommer från det samma mänska och det kristna världens det går alltid på koalitionskurs med allt annat i samfunnet. Vi kommer aldrig till att vara eniga med samfundet i, i de grundläggande tingen. Bland annat för det att vi har det här synen på vad ett människa är värt. Vi är skapade i Guds bild och vi kommer aldrig från det samma mänska. Och män och kvinnor är Skapt från varandra. Paulus säger att mannen kommer från kvinnan och kvinnan kommer från mannen. Det skapar enhet, det skapar eh, möjlighet till att komplettera, Hjälpe varandra, det skapar kärlighet det skapar omsorg, det skapar lojalitet eh, och alla dessa ting kommer från det faktum att Gud valde och gör oss på denna måten. Eh, så det grunden för kärligheten till nästa Grunden till att Paulus i det hele taget Tar sig bryen att stå på Harry och pagen Och få kynna evangeliet Det är detta Vi är av det samme blod Jag som Paulus som, som göde eh, från Benjamin Stamme Och en valgfri eh, person i Aten Vi är från det samme blod Och nå kallar Gud människor överallt att vi ska omvända sig och tro evangeliet Och detta har han gett bevis om Genom att låta sin egen son uppstå ifrån det döda Det är Vårdan apostlerna brukte Adam och Eva Och nästekärligheten Och det faktum att vi är från det samma blod I sin evangelisation och Det tror jag vi också har nog att lära oss av I, eh, i brevene Så handlar ju Utroligt mycket om Förhållet till varandra Alltså ett sånt brev som Rombrevet för exempel som ju tar liksom hela den, den teologiska historien alltså grunden för vår frälse varför får vi tränger och bli frälst hur Gud utför sitt frälsesverk vad det betyder för skapelsen vad det betyder för Israel vad det betyder för hela hans folk och så vidare. Allt detta får sitt klimax i kapitel 12 till 16 som handlar om Hvordan ska vi leva samman. Hvordan ska vi älska varandra? Hvordan ska, vi, hvordan ska detta livet ta sig uttryck i att vi älskar varandra och älskar de som förföljer oss, älskar de som, som står oss emot? Allt detta är evangeliets konsekvenser. Och Vi ska läsa någon vers i 1 Johannes brev. Först Johannes brev kapitel 4. Eh, Disse brevna fortäller ju mer än om att vi bara kommer från Adam. För de ser att vi kommer också från Kristus. Alltså, biologiskt fysiskt så har vi vår förfader i Adam. Men eh, vi, vi har fått del av Kristus genom den ånd som han lade bo i oss. Gud lade sin ånd bo i oss och därför så hör vi samman. Eh, vi har Guds son och Gud har älskat oss och gett sitt liv för oss Och i det fjärde kapitlet i 1 Johannes brev Så står det i det tolte verse eh, Ingen har någonsin sett Gud som vi älskar varandra Då blir Gud i oss Och kärligheten till Ham är blivit fullkommen i oss Guds kärlighet som är uttryckt i att Jesus döde för våra synder. Den når sitt mål om vi älskar varandra. Det är det han säger här. Ingen har sett Gud. som vi älskar varandra, då blir Gud i oss. Och kärligheten till Ham är blivit fullkommen i oss. Så vår kärlek till Ham Som är en reflektion av hans kärlek till oss. Den tar sig uttryck i att vi älskar varandra. Alltså, Samaritanerens barmhärtighet tog sig uttryck i tid pengar, resurser förpliktelser, allt det här tog det sig uttrycket. Vår kärlighet till Gud och Guds kärlighet till oss Guds kärlighet till oss tar sig uttryck i att han har gick sin egen son till genlösning för våra synder. Och vår kärlighet till Gud tar sig uttryck i kärlighet till varandra. Att vi ger vår liv för varandra. Och i det 17 verset så står det i detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss eller i detta har kärligheten nått sitt mål hos oss att vi har frimodighet på dommens dag för lik som han är, slik oss och vi i denna världen. Så kärlighetens, den kärligheten som vi visar andra, dens mål är att vi ska kunna vara frimodiga på dommens dag. Så han, han drar det fra Jesu kors han talar om vår nåtid. Han talar om det som ska komma. Och allt det blir sammanbundet, Allt det finner sitt mål i kärligheten som vi ger till varandra. Så vi kan se om vi, ska, om vi ska sammanfatta det här. Så kan vi se att för det första så är förkyndelsen genom hela Bibeln. Från Adam och Eva. Att vi är icke hela för vi är samman. Målet, alltså... Adam så Eva och sa ändligen till slut nå är detta kött av mitt kött och blod av mitt blod men det som sker i vår värld är att mangeln som vi upplever för det vi inte stoler på Gud det skapar motvilja, det skapar hat egoism och allt det här för det att vi inte stoler på att Gud har något i beredskap för mig Gud har rikdomar att ge mig Gud har av sina resurser att ge till mig så lever vi som om vi gick runt i en örken när Gud har inviterat oss till att vandra i hans hage och därför så, så upplever vi i den här världen att människor har motvilja har hat, har våld har bärde på allt det här som, som kommer från tanken att vi är i en örken och jag må håller på mitt det är mitt van. Som jag har i min lilla bötte. Jag måste hålla hårt i den. När Gud säger, kom till min hage och drick ifrån kilden. Det är forskellen på hur denna värld är uppbyggd och hur Guds rike är uppbyggd. Så Jesus han kommer och inviterar och säger, du mangler ingenting. Gud tar honom spurgande, Gud tar honom dig. Om du lever eller dör, säger Paulus, så hör vi Herren till. Det, det finns ingenting du kan trua en person med när de tror att de ska få uppleva evigheten samman med sin frälse visst de dör. Du kan inte trua en sån, slikt människa Och det är eh, målet. Och i Rombrevet 15, jag ska läsa Rombrevets 15 kapitel. Jag sa det att Rombrevet kommer till den här konklusionen om, om omsorgsfälleskapet om kärligheten till varandra och till alla människor och där står det i det femte versen: Må så tålmodets och tröstens Gud gi dere och ha ett sin inbjudes efter Jesus Kristi förbild för att dere samstämmig och med en mun kan prise Gud, vår Herre Jesus Kristi far Ta det därför av varandra. liksom som också Kristus tog sig av oss. Till Guds äre. Alltså. Tolmodets och tröstens Gud. Vi tränger tålamod och vi tränger tröst. Vi tränger hjälp ifrån Gud. Han ska ge dig att ha ett sinne. Alltså vara rent i sinne. Ikke bara att vi är för ett kött och blod. Men förrent i sinne. Ett i Jesu Kristi förbilder. Alltså, som Jesus hade sin förening med fadern. Så ska vi vara värde rent med varandra. Som man talar om i Johannes kapitel 17. För att. Och det är målet. Det här är målet. För att det är samstämmigt. Och med en mun. Kan prisa Gud. Vår herre Jesu Kristi far. Det är målet. Att vi ska prisa Gud samstämmigt. Och med en mun. Det är det stora. Det Alltså vad är mänskets mål? Att vi ska ära Gud. Och gläda oss i hamn. Till evig tid. Det är målet. Och vårdan gör vi det? Genom att vi söker samstämmighet. Genom att vi förstår att vi inte är hela utan varandra. Att vi är bara ett halvt människa för vi möter varandra. Vi är inte det vi kan vara i isolation. Ta det därför av varandra. Eh, Lik som oss Kristus tog sig av det. Och Vi ska läsa till sist. Johannes Oppenbaring kapitel 7. Där den skaren som kommer ut från en stor trängsel. Eh, I vers 9 så står det Johannes Oppenbaring kapitel 7 och vers 9. Där det såg jag och se en stor skare som ingen kunde tälla av alla folkeslag och stammar och folk och tungimål. De stod föran tronen och får klädd i lange vita kjortler och med palmegrenar i sina händer och de ropte med höj och sa Frälsen tillhör vår Gud han som sitter på tronen och lamme Alla änglarna stod omkring tronen och om de äldste och om de fir i livsväsner och de falt ner för tronen på sitt ansikt och tillbar Gud och sa Amen. Välsignelsen och härligheten och visdommen och tacken och ären och makten och styrken tillhör vår Gud i all evighet. Amen. Och en av de tog det ord och sa till mig, disse som är klädd i de lange vita kjortler, vem är det? Och vore har de kommit från? Jag sa till ham: Herre du vet det. Och han sa till mig, det är de som kommer ut av den stora trängsel och det har tvättat sina kjortler och gjort dem vita i lammets blod. Därför är de för Guds tron och tjänar han dag och natt i hans tempel Och han som sitter på tronen ska rejse sin bolig över dem De ska icke hunger mer, heller icke törste mer Solen ska icke falla på dem, eller någon hete För lammet som är mitt för tronen ska våkta dem Och föra dem till livets vanskilder, Och Gud ska törke bort värd tåre från deras öjne Kära Gud alltså, Vårdan ville mitt liv sett ut om jag trodde på det här. Vårdnad ville mitt liv Sett se annorlunda ut om jag med att detta var sanningen. Att jag ska stå samman med människor för att alla folkerslag, för att alla tungemål, för att alla stammar och folk, ska jag stå för en Gud och prisa honom. Klar, kan jag vara rasist om jag vet att det här är sant? Det är möjligt. Kan jag eh, vara lika gyldig inför människors fattigdom om jag vet att detta är sant? Att jag ska bli klädd i en vit kjortel och få stå för en lammets trone och prisa han. Det är omöjligt. Kan jag gå runt med hjärlighet i mig själv om jag vet att detta är sant? Att han ska föra mig till vannskildet? Lammets cell ska vara min hyrde och för mig till livets vanskilder. Varför ska jag vara järre? Varför ska jag vara selvisk? Varför ska jag bära på frukt för att bli fratrövet det som jag har här på jorden? Det är umuligt. Vår kan jag leva i isolation om jag vet att jag är en del av den stora vite flock som ska stå och prisa ham i all evighet? Det är umuligt. Om vi bynt att leva som om Bibelens historia var sann så ville det förändra oss i grunden. Och jag ser det, jag kunde säga ha sagt, för det att vi tror att Bibeln är sann så lever vi ett annorlunda liv. Men jag vill göra det här till en utfordring för oss också. Vad ville det betyda för dig om du trodde på detta? Och du säger säkert ja men jag tror på detta. Fantastiskt, väldigt bra. Spör dig själv. Om det är en dissonans mellan det du tror på och det livet som vi lever. Fra Adams möte med Eva till den stora vita flock. Fra Adams ändelig, nå är detta ben av mina ben. Till Johannes uppenbarings, ändelig, nå till sist så har riket blivit Herrens. Och hans smordes, hans salvedes. Till sist så har riket blivit Herrens och hans salvedes. Så är den samma historia som går fram. Gud ge att vi lever som en del av den stora historien i Jesu namn.